0: KKK campus campus
1: a my kontynuujemy wątek artystyczny. Powiedziałabym nawet, że kontynuujemy wątek aktorski, bo moim kolejnym gościem jest aktorka, która najpierw ukończyła studia licencjackie w Warszawskiej Szkole Filmowej, a później studia magisterskie w Londynie. Royal Academy of Dramatic Arts. Róża Klekotko, dzień dobry, cześć. Cześć. Z tego, co słyszałam, Róża jesteś jedną z dwóch lub trzech Polek, która kiedykolwiek dostała się do tego magicznego miejsca, do którego pragnie się co roku dostać kilka tysięcy osób w Londynie. Tak może być, tak. W każdym razie powiedz mi, bo ja wyobrażam sobie, że mówienie w języku angielskim to jest trochę co innego niż mówienie monologu albo tekstu w języku angielskim. I tego sobie trochę nie wyobrażam. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie wejść w to tak bardzo i tak bardzo się posługiwać tym językiem, żeby mówić Szekspira na przykład?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia i jest to związane też moim zdaniem z taką personalną relacją z językiem. I są osoby, które mimo tego, że posługują się językiem angielskim biegle i bardzo dobrze mają z tym problem, ale są też osoby, które się po prostu płynnie przełączają, bo sensy są w zasadzie takie same. I, i czasami to nawet nie robi różnicy, nawet jeżeli język ma jakąś swoją nośność i swój ciężar, można powiedzieć, to moim zdaniem jest to możliwe.
1: A jeśli ktoś by był takim śmiałkiem jak ty i się zdecydował, że chce spróbować swoich sił za granicą właśnie w Londynie, to jak wygląda ten proces rekrutacji? Co trzeba umieć? Co trzeba wiedzieć? Kim trzeba być?
0: Znaczy tak, ja się mogę wypowiadać tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o studia magisterskie, bo ja takie ukończyłam i na takie zdawałam. I ten proces rekrutacji na te studia wyglądał w ten sposób, że najpierw wysyła się teczkę i w tej teczce odpowiada się na bardzo dużo pytań w sposób pisemny, pisze się esej, dlaczego i co się wcześniej robiło i dlaczego akurat ten kierunek, dlaczego akurat w tej szkole i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tej teczki jest pierwsza selekcja i część z tych osób, które wysyłają te teczki są zapraszane na rozmowę, na, na audycję, na przesłuchanie do, do szkoły parę miesięcy później. No i potem jest, najpierw znowu jest zadanie pisemne. Czyli mm. bardzo dużo
1: teorii na początek. Tak bym to nazwała.
0: Nie wiem, czy to jest stricte teoria, to jest bardziej, um, wydaje mi się, taki sprawdzian tego, jak myślisz i, i jaki, na przykład jaką masz też relację z tekstem, dlaczego. Um, czy, czy po prostu jesteś otwarta, czy myślisz, czy po prostu ktoś ci na przykład przygotował i ty robisz to. Um, Bo ktoś ci tak kazał. Na przykład. No, wątpię, żeby coś takiego coś miało tam miejsce, ale to jest raczej na myślenie. Potem są wielogodzinne warsztaty, podczas których mówi się teksty. Ale moim zdaniem to jest bardziej w kontekście pracy z grupą, takiej pracy fizycznej, więc jesteś tam maksymalnie zmęczonym, wchodzić tam w dresach, jak się współpracuje z innymi ludźmi na sali, jak się czuje innych ludzi na sali. A na koniec jest rozmowa, która też trwa, no moja trwała około pół godziny i była w zasadzie bardzo przyjemna. No i potem przychodzi ta
1: szczęśliwa wiadomość, że mm -hmm. na przykład się dostałeś. Tak. I co trzeba zrobić z tą wiadomością, oprócz tego, że troszkę przenieść swoje życie do innego kraju, co zawsze jest no, problematyczne? Najpierw się trzeba
0: ucieszyć, bo to jest bardzo miłe. Dostaje się taki list z Hogwartu. i naprawdę? Tak, i, i tam jest ta pieczątka, podpis i logo i potem się ten list można sobie powiesić w ramce na przykład. nie? No, Ale no, potem trzeba pomyśleć tak naprawdę, co można zrobić, żeby te studia móc podjąć. Głównie to jest kwestia finansowa, którą trzeba sobie zorganizować. Bo takie um, studia są
1: bardzo drogie.
0: Są bardzo drogie. Um, I teraz, no jeszcze przed Brexitem, był możliwie chyba jeszcze w przyszłym roku, aczkolwiek też odsyłam do strony Rady, jeżeli ktoś ma takie plany, um, bo tam są wszystkie aktualności. Natomiast do tej pory było tak, że dużą pomocą był ten kredyt studencki udzielany w Wielkiej Brytanii. Jest osobna stawka dla ludzi z Wielkiej Brytanii i z Unii Europejskiej i ludzi, dla ludzi spoza. No i też zanim jest się tak oficjalnie potwierdzonym na liście studentów, no to trzeba jakby dostarczyć jakieś, taki, jakieś takie potwierdzenie, że jest się w stanie to unieść. No właśnie, a jak
1: można to unieść? Tak to dobrze i ładnie określiłaś. To znaczy no myślę sobie, że można zarobić na to tę ogromną mhm. sumę pieniędzy. Chociaż jak ktoś ma na przykład 22 lata, to pewnie taką sumę będzie mu ciężko unieść. Może się modlić, że nagle może. spotka go milion złotych na ulicy, albo mhm. że wygra, albo rodzice mu pomogą. Ale, a jak było w twoim przypadku? Która z tych opcji jest najbardziej realna, a może jeszcze masz jakiś inny pomysł?
0: U mnie wszystkie opcje, jakie były możliwe, były grane w zasadzie można powiedzieć, że robiłam taki research a propos dofinansowań na wszystkich możliwych polach, jeśli chodzi o fundacje i w Polsce, i w Anglii i, i w jakichś takich międzynarodowych kwestiach. U mnie sprawdziło się to w ten sposób, że jakby zainspirowana historiami osób, którym się to udało wcześniej, którym jestem też bardzo wdzięczna, że podzieliły się taką historią, więc ja też szerzę swoją w ramach inspiracji. Ja po prostu pisałam listy. Poza aplikacją na różne stypendia, poza szukaniem tych pieniędzy w różnych miejscach i instytucjach, pisałam po prostu listy do prywatnych osób z jakimś takim moim, no takim listem motywacyjnym, z jakąś taką, taką prezentacją tego, co robię, zupełnie w ciemno. Czyli ja nawet nie byłam pewna, czy te maile i listy docierają do tych osób, bo no, robiłam to trochę na ilość i wszędzie, gdzie tylko mogłam, więc tych listów myślę, że poszło z kilkaset nieźle. E, pomagali mi też przyjaciele w tym. No i po prostu jedna z tych osób, która dostała list, przekazała ten mój list innej osobie, która okazało się, że tak się złożyło, że była w zarządzie fundacji działającej za granicą i któregoś dnia dostałam taki przepiękny telefon, że dzień dobry pani róża. E, jesteśmy zainteresowani zapłatą za pani studia. Ojej, to I chyba nie wiem, jest... gdzie głośniej krzyczałam, czy jak dostałam list, czy jak dostałam ten telefon, ale no polecam każdemu, bo to... Czyli da się, wystarczy mhm. próbować
1: i y, nie wiem, iść na ilość tak jak ty, albo być zdeterminowanym no i uruchomić wszystkie możliwe kontakty. Tak,
0: trzeba być bardzo ostrożnym, bo moim zdaniem... Y, jakby nie ma jednej recepty na to. Tak samo jak nie ma czegoś takiego, nie, nie da rady odpowiedzieć na to pytanie, jak się dostać do takiej szkoły, czy do jakiejkolwiek innej szkoły, bo to jest niesamowicie indywidualna kwestia. Tak samo nie ma takiej jednej odpowiedzi na to, skąd wziąć pieniądze. Myślę, że są takie osoby związane z edukacją, które są powiedzmy w tym i przeszkolone i, i mogą dać jakieś rady i myślę, że też warto z takimi osobami się skonsultować. Na pewno warto mieć nadzieję i wierzyć, że się uda, bo to jest bardzo ważny element i próbować. Ja sama znam takie przykłady, które były dla mnie wielką inspiracją ludzi, którym się udało i ja sama jestem takim przypadkiem. To
1: muszę się jeszcze zapytać o zajęcia, które cię najbardziej zaskoczyły, zachwyciły, kiedy już miałaś okazję studiować w Royal Academy of Dramatic Arts w Londynie.
0: To jest bardzo trudne pytanie. Um, nie było jednych takich? Myślę, że nie było jednych, bo tak naprawdę to była jedna wielka, bardzo miła i, i zaskakująca niespodzianka. Ale podczas pierwszego dnia, takiego właśnie nasze zebranie z opiekunem roku i tak dalej, dowiedzieliśmy się, że za półtorej miesiąca mamy zrobić wielkie przedstawienie drag show. O proszę. W duże,
1: duże wyzwanie przed ludźmi, którzy dopiero co dołączyli.
0: Tak. I, I to było trochę właśnie, żeby tak się ode, jakby odrzeć z tych um, jakichś takich, nie wiem, ponieważ mój rok był bardzo międzynarodowy, więc można przypuszczać i tak również było, że osoby z różnych kultur i z różnych miejsc na świecie mają różnego rodzaju zahamowania, jakieś takie, nie chcę powiedzieć kompleksy, ale każdy ma swoje, przez co musi się przedrzeć. I ten drakshow to był taki świetny moment, w którym mogliśmy po prostu pojechać po bandzie na samym początku. E, niesamowicie nasza grupa się zintegrowała, ale też dało nam to tyle frajdy. I to było tak uwalniające, a przy tym tak obiektywnie myśląc o tym, to chyba nawet było fajne. Nie mogę nie zapytać o to, jak porównujesz
1: aktorski świat warszawski i aktorski świat londyński. Hmm. Mhm. Wiesz co? Nie do porównania.
0: Ciekawe... znaczy. Myślę, że muszę powiedzieć na początek to, że na pewno to jakby oceniam trochę z innej perspektywy osoby, która jednak w Londynie była dwa lata, a nie całe życie. Tak samo jak filmówkę kończyłam już kilka lat temu i powiedzmy, że inaczej się trochę tutaj czuję, jeśli chodzi o um, całe grono tych znajomych yy, i, i całą branżę, z którą jednak jestem troszeczkę bardziej zaznajomiona tutaj. Tam jest super, ale jednak moje znajomości i to takie doświadczenie branży jednak głównie opiera się na Radzie i ludzi wokół Rada. Um, I na pewno te doświadczenia londyńskie są dla mnie bardzo kuszące, bo są nowe, bo jest to nieco inna kultura. Um, jest to też niesamowite, jak niesamowicie integralną częścią kultury jest teatr. W Wielkiej Brytanii i mam wrażenie, że to chodzenie do teatru i ta obecność teatru również w edukacji jest czymś bardzo takim specjalnym. I być może dlatego to, to Londyn jest taką właśnie w moim mniemaniu stolicą trochę teatralną. Pani masz też e...
1: wrażenie, że stolicą dużo bardziej otwartą, dlatego że, przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że w Polsce... Te państwowe szkoły teatralne, do których filmówka warszawska akurat nie należy, te państwowe szkoły teatralne czy filmowa w Łodzi jednak mają troszkę monopol na to, kto będzie aktorem, kto nie, bo w Polsce przede wszystkim liczy się papier. Nawet Daniel Olbrychski, który zdobył go dopiero niedawno ten papier, mówi, że zastanawiał się całe życie, czy aktorem jest ten, kto ma papier, czy ten, kto gra. On nie miał papieru, a grał. Mhm. Natomiast w takim obliczu no, akademickim aktorem nie był i wielu się zastanawiało, jak to jest. Ale on też jest wyjątkiem od reguły, tak? potwierdzającym regułę. Natomiast czy się zgadzasz, że ten Londyn to jednak taka przestrzeń otwarta dla każdego, a nie tylko dla tych z papierem?
0: To jest przestrzeń otwarta i też osoby, jakby przekrój ludzi, których miałam na roku. Było nas 18 osób w bardzo różnym wieku, po bardzo różnych doświadczeniach. To były studia dedykowane osobom, które już miały doświadczenie staniczne albo wcześniejszą edukację aktorską. Ale to było niesamowite rozwijać się w takim środowisku, gdzie faktycznie najstarsza osoba na roku miała 50 lat. Osoby z dziećmi, osoby z różnych miejsc, z całego świata. Więc takie poczucie otwartości i tego, że właśnie to, to jest wszystko dostępne dla każdego, na pewno tam było. I y, takie czerpanie z tej różnorodności to było też coś stałego. Staram się jakby nie... nie, jakby nie, nie skończyłam szkoły państwowej tutaj, więc nie mogę powiedzieć, że znam to środowisko. Natomiast y, chociażby z tego względu, że u nas y, y, jakby nie mamy tylu osób z tylu kultur w szkole, to... Y, dużo bardziej, chciałam powiedzieć, monotonne jest, czy monotonne, po prostu ludzie są z bardziej podobnego kręgu niż, niż tam w Londynie, gdzie faktycznie to było bardzo wielobarwne.
1: A jak zaistnieć potem w tym Londynie? Kończy się taką radę i, i co dalej? Dostaje się dyplom, jest się tym szczęśliwym, skończonym absolwentem, ale jak ta droga wygląda dalej? Czy wraca się w dużej mierze do swojego kraju i tam próbuje rozwinąć skrzydła, czy zostaje się w Londynie, czy mieszany system?
0: No to jest ulubione pytanie, myślę, po każdej szkole teatralnej. A co dalej? Jak tą karierę? No ale to, teraz wiesz, to, jednak, to
1: jednak jest jakiś problem w takim razie, skoro te pytania padają.
0: No myślę, że tak, wiesz, bo to jest wolny zawód. To jest zawód, który um, może się potoczyć tak naprawdę w każdą stronę i przy każdej historii zupełnie inaczej. Teraz jeszcze ja w ogóle tego swojego dyplomu jeszcze nawet nie dostałam, bo mieliśmy mieć rozdanie dyplomów, które się oczywiście nie odbyło ze względu na COVID. I tak część osób wróciła do kraju, część, tak jak ja teraz jestem w Polsce, czy przez pandemię, czy z różnych innych względów. Generalnie taka droga i takie etapy tego, co się powinno wydarzyć jest taka, że później znajdujesz reprezentację. I ta reprezentacja w zależności od tego, jaki profil cię interesuje, jaka praca cię interesuje, pomagać i potem połączyć się z branżą, ale też ten mój kurs, czy, czy moje studia, jakby ważnym założeniem tego programu było to, żebyśmy również byli bardzo świadomymi twórcami. Czyli bardzo dużo osób z mojego roku um, teraz pisze i tworzy własne rzeczy. I to daje niesamowite poczucie wolności i takiej sprawczości nad, nad tym, co ja chcę robić i gdzie. Um, też dostaliśmy narzędzia, jak na przykład ubiegać się o dofinansowanie, jak już masz projekt e, i, i chcesz go zrealizować. Um, czyli konkretna pomoc, tak, praca już tak. w czasie studiów. Tak. Przynajmniej takie wprowadzenie do tego, co można zrobić, żeby było łatwiej. Bo wiadomo, że ten skok ze szkoły do, do zawodu, myślę, że dla każdego jest trudny. I ym, myślę, I pewnie że pewnie w wielu
1: branżach tak?
0: Dokładnie. I, I zwłaszcza w zawodach artystycznych mam takie wrażenie, że ponieważ nie ma takiej utartej ścieżki i te historie są tak bardzo różne i, i to jest tak bardzo indywidualna kwestia, że ciężko to w ogóle nawet y, powiedzieć jakimś modelu. I słyszę się o tym... Tak naprawdę to też zależy od indywidualnych ambicji, czy ktoś ma ochotę być w teatrze, czy tworzyć własny teatr, czy zakładać własną grupę, czy pisać, czy, czy iść do filmu, czy, czy iść bardziej w komercyjne projekty, a może wszystko naraz, bo też nie jest tak, że musisz się decydować tu i teraz. I, i, I że jedna decyzja zamyka ci tak naprawdę inne drzwi. To jednak wydaje mi się, że taka szersza
1: perspektywa niż którą czasem można otrzymać tutaj w Polsce. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji i licznych rozmów z absolwentami polskich państwowych szkół teatralnych. A muszę jeszcze zapytać o taką rzecz, o takie twoje doświadczenie. Komu polecałabyś taki wyjazd i odważenie się i próbę na studiowanie w innym języku, z tekstami często w oryginale, gdzie wszystko jest nowe, gdzie nie ma pieniędzy i trzeba te pieniądze zdobyć, czyli generalnie jest
0: mnóstwo problemów,
1: ale też jeśli ktoś bardzo chce, to może. To, to dla kogo to
0: jest? Znaczy ja bym powiedziała, że to jest dla każdego i znaczy na pewno nie jest dla każdego, ale że poleciłam do każdej osoby ze względu na to, jak bardzo ja się rozwinęłam i jak ogromny rozwój obserwuję u swoich znajomych, którzy przeszli taką ścieżkę razem ze mną albo coś podobnego. Myślę też, że na przykład dostaję często jakieś takie wiadomości od osób, które są zainteresowane zdawaniem do szkoły za granicą i te pytania, które ja dostaję czasami są bardzo konkretne pod tytułem jak to się ma do budowania kariery tu i tu, jeżeli ja pójdę teraz do szkoły tam i tam? I wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma w głowie, co jest, ja, ja tego nie oceniam, tylko jakby, jeżeli ktoś ma tak silną wizję tego, jak ta osoba by chciała, żeby ta droga wyglądała, i że jeżeli potrzebuje ta osoba takiej logicznej ścieżki, że po tym następuje to i tamto, co oczywiście jest bardzo ciężkie czasami do zrealizowania, ale czasami się udaje, to może nie jest to najlepszy pomysł, dlatego że te studia są. Mam takie wrażenie przede wszystkim dla własnego rozwoju, dla dojrzewania jako artysta, dla większej świadomości, jak pewnie każde studia artystyczne. I one, to, oczywiście to imię rada, otwiera wiele drzwi i generalnie pomaga. Ale to są takie studia bardziej chyba dla ludzi, którzy chcą eksplorować, niż um, fokusują się tylko i wyłącznie, albo głównie na tym, żeby targetować tę swoją karierę i, i ją jakoś przyspieszać. Bo to też nie jest tak, a, a mam takie wrażenie, że to imię rada, która jednak jest bardzo popularną szkołą y, i uznawaną za najlepszą na świecie i tak dalej, tak dalej, że to jest już tak, że jak już się tam zostajesz, to po prostu jest prosta droga do Oscarów. <śmiech> I że to na pewno, kończysz tę szkołę, propozycje się sypią w ogóle. Każdy by tak chciał. <śmiech> o nic się nie musisz martwić, w ogóle jest super. No jest super, ale to nie do końca tak wygląda, więc... Ym... To jednak wciąż jest zawód artystyczny, to jest indywidualny droga. i tak, to jest droga. niepewny. Myślę, że to jest droga dla osób, które po prostu lubią proces i chcą odkrywać i siebie i wszystko wokół i eksplorować. Trzymamy
1: zatem kciuki za ten twój proces, który na pewno jeszcze trwa i trwać będzie. Bardzo dziękuję za te wspomnienia o Radzie Dzięki. w Londynie, tak jak wspomniałaś, jedna z najlepszych szkół aktorskich, teatralnych na świecie. Róża Lekotko była moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Akademickie Radio Campus 97 i 1 FM.